0: Zdravím všechny naše posluchače. Jsme tu opět u našeho podcastu na Palto s Petrem Mečířem.
1: Já vás zdravím lidi a jsem kámošem Honzou kamarádem.
0: Dneska se zaměříme na rubriku mistři, kde vám budeme představovat mistry z různých lig. A dneska se podíváme na mistra Islandské ligy a to je, Petře?
1: To je tým Brejda Bliku. Bridablík ten byl krásně založený v roce 1950, což je těsně po druhé světové válce, jak můžou vědět i historici. Tým se nachází v Kopavsvoluru, což je malá městská část Kopavoguru, což je už větší část hlavního města rejkravíku. Klubové barvy tohoto týmu jsou zelená, bílá a černá. Co je hodně důležitý, tak v roce 2005 se Breda Blik dostal do nejvyšší islánské soutěže, kdy získal 44 bodů, což jim stačilo na postup tedy. Vlastně největší úspěch Breda Bliku nastal v roce 2009, kdy dokázali vyhrát islandský pohár. Zároveň to jejich první velký úspěch, kromě toho postupu, kdy porazili 3-2 ve finále v tým Fram. Hned rok poté následoval vítězství v Lize, kdy se 44 body díky lepšímu skóre vyhráli celkově titul, což je hodně neobvyklá věc. A vlastně ten další velký úspěch přišel letos, kdy se stali opět mistry, tentokrát se ziskem 63 bodů. Tak to jsme měli pár fakt
0: na začátek. Vlastně ještě dobrý dodat, že Islandská liga, tak se hraje jaro podzim to znamená, uh-huh. co už znamená, že vlastně v procinci se nám ta liga dohrála, takže mistr je to čerství. Díky tomu se nám i povedlo získat odpovědi na některé dotazy, které jsme zaslali uh, přímo do klubu. Za chvilku se k jednotlivým dotazům dostaneme a jednotlivý odpovědi i trošku rozebereme. Uh, odpovědi jsme dostali od Freja Snorsona, což je vlastně Člověk, který má Bray na starost sociální média a komunikaci s fanoušky, plus je to stále hráč týmu AUNABLIK, což je rezervní tým Bray Tak jo,
1: pustíme se do toho, nebo chceme ještě něco dodat? Uh, on to frér docela dobře všechno rozvětvil v těch svých odpovědích. Je to, hez, je to opravdu hezky obsáhlý, takže já si myslím, že vlastně se všechno podstatný i člověk dozví přímo z těch jeho odpovědí.
0: Tak jo, hala, jdeme na to. První dotaz. Jak moc je fotbal na Islandu populární a konkrétně ve vašem
1: městě? Fotbal je pro Island velká věc, popularita je tu obrovská. Na tak malou zemi o 360 tisíc obyvatelích. Malá města, která mají zhruba 2000 obyvatel, často hrají druhou nebo třetí ligu. V, po- v Kopáva to je hlavní region rejkavíku, je fotbal sportem číslo jedna. Ve městě máme dva týmy a těmi jsou Breidablik a HK. HK jsou našimi místními rivaly a při zápasech se to občas projeví. Ještě aby ne, jo, když, <laughs> když to jsou hlavní rivalové, tak to, by bylo, tak. Smutný, to by bylo smutný, kdyby se tam <laughs> neprojevily emoce.
0: Ale ještě bych k tomu chtěl jenom dodat, jak on tady dobře zmínil, že na Islandu, že 360 tisíc obyvatel, tak když to shrnu, tak jak si vlastně i říkal, tak Breidablik tak se nachází ve městě Kopa Vogur, který má nějakých 38 tisíc obyvatel a jenom pro porovnání, tak například Reykjavík jako hlavní město Islandu má 135 tisíc obyvatel.
1: Což je jako opravdu málo, ono je vlastně velký překvapení, že vůbec váhle zemička o 360 tisíc obyvatelích se dokáže kvalifikovat na euro, na mistrovství světa a je vidět, že tam opravdu ten fotbal dělají správně což je velká pochvala, protože mi kolikrát tady spousta lidí nadává, že Česká republika má 10,5 milionů obyvatel, tak se nemůžeme srovnávat s těma nejlepšíma, ale podívej se tady, jo, oni prostě z 360 ukázali, že se dokážou vzedmout osudu a prostě dokážou se kvalifikovat, vlastně mají stejně počet kvalifikací jako Česko v historii samostatný na mistrovství světa. Což je trošku zamyšlenou a člověk musí jakoby i k tomu dodat,
0: že když už se někam dostali, tak vlastně fotbal hráli docela pěkný. Přesně tak. Jak každý asi zná, že jejich dlouhé auty a hlavně
1: pozbuzování v podobě stupňujícího se tleskání. Přesně, jako to bylo, to je legendární a to se zapis, zapsalo už do fotbalové historie. Přesně tak. Tak jo, hele, na další otázku. Takže otázka číslo dvě. Kdo je pro Breida Blake rivalem? Lokálně je to právě HK, ale náš úhlavní nepřítel je vikingur Reykjavík. Poslední sezónu nás porazili a získali ligový titul. Navíc nás vyřadili z poháru toto léto na našem domácím hřišti. Takže nyní jsou našimi úhlavními nepřáteli právě vikingur a po nich až následuje HK. Tak skočíme na otázku číslo 3. Jak moc pracuje Breidablik s mladými hráči? Náš tým je úžasný v mladých hráčů. To byl hlavní důvod, proč jsme získali náš první ligový titul v roce 2010, kde hráči jako Alfred Finbogason měl skvělou sezonu a poté byl prodán do Evropy. A posledních pár let se stalo pravidlem, že naši prominentní mladí hráči často odchází bez odehrání mnoha zápasů v lize do zahraničí. Například Christian Hlinson do Ajaxu, Andri Fanar Baldursson do Bologni, Elias Rafnu Olafson do Meteorlandu a spoustu dalších. Ale manažer vždy kouká po mladých hráčích, které by mohli koupit od ostatních týmů na Islandu. A pokud hrají dobře, tak jsou následně prodáni do zahraničí, jako Isaac Forvalson. toto léto. Tak, pardon. Takže hráči na Islandu vědí, že pokud chtějí přestoupit do Evropy, tak nejkratší cesta je jít hrát za náš zelený Dresbury Dabliku, jelikož máme nejlepší kontakty na klubové agenty.
0: Ale co si budeme povídat? Určitě, určitě uh, ta strategie toho klubu, tak s ní a vlastně logicky. Kdy oni se vlastně pokoušejí, jak z vlastních zdrojů, tak potážme uh, z Slánské ligy tak vybrat to nejlepší a následně prodávat do Evropy, což, co se týče nějakého finančního hospodářství, tak to může být pro klub jedině přínos.
1: Ale to 100% Já myslím, že tohle je jedna z nejlepších strategií, když uh, nechceš mít zadlužený klub. Tak, jakoby brát hráče za málo, prodávat za podstatně víc. Možná si tam dát i do smlouvy nějaký procento z dalšího prodeje, asi není úplně od věci. A já si myslím, že to, takhle bychom se taky mohli minimálně některý týmy v České Lize by se nad sebou mohli zamyslet a zvolit podobnou strategii.
0: Ale zase mi úplně myšlenku zlovi. Já jsem si taky přesně říkal, že spíš se zaměřit tady na Hráčské akademie, vybudovávat a vychovávat vlastně, jakoby. Uh a vychovávat hráče a spíše potom se pokoušet vlastně prodávat, prodávat někam do lepších lik, za lepší peníze.
1: Určitě. Chceš něco zmínit ještě k těm zmíněným hráčům, který z posled, za poslední dobu odešli?
0: Určitě. No, pojďme se na to mrknout. Máme tady třeba zmíněného Christiana Hlinsona, který odešel, odešel do Ajaxu, kde... Na to je potřeba říct, že mu je 18 let, tak si úplně nevede špatně. Jednak když bych zmínil například tuhle sezónu, tak nejvíc zápasů, tak samozřejmě odehrál, za, nebo nejvíc zápasů odehrál za Young Ajax, to znamená rezerva Ajaxu, kde nastoupil do 19 zápasů, dal 4 góly, má na kontě 4 asistence, ale podíval se i do nějakých zápasů A
1: týmu. Navíc bych rád zmínil, že Jung ajax hraje druhou nejvyšší nizozemskou li- soutěž, takže tam je i ta kvalita, že jo? Protože uh, vlastně oni mají dvě profesionální soutěže. Myslím, že z, z, z té druhý se ani nepadá, že už tam jako nemáš další profesionální soutěž. Takže vlastně ty hráči se tam opravdu můžou skvěle rozvíjet.
0: Mm-hmm. Tak
1: dalšího hráče. Tady máme
0: Andry Fanara Bodursona, který odešel do Boloni kde v první sezóně hrál za Boloňu u 19 kde si připsal 17 zápasů, střel dva góly. V další sezóně tak se podíval do Ačka, která hraje v série A. A nyní, kdybychom to vzali současně, kde, kde působí, tak je to nejmechen. Takže Pět hráč, který se dostal do Nizozemské ligy. Což čas, čas je tady, tak,
1: navíc Nimechen hra první ligu v Nizozemí, takže tam už se může rovnat s tou nejvyšší kvalitou.
0: Tak uvidíme, jak si povede dál, je mu 21, takže je to stále mladý hráč a uvidíme, co nám ještě předvede. Třetí v pořadí, koho bychom mohli zmínit, tak je Elias Hraft Olafson, který odešel do Midtjyllandu. A v současné době za něj pořád hraje, ať si párkrát odskočil na hostování do jiných týmů.
1: Jasně, to není nikdy od věci, že když víš, že nebudeš hlavníčka a seš mladý hráč, tak se určitě vyplatí někam, kde ti tu šanci dají. Přesně tak, ale je pořád mladý 22 let, takže uvidíme,
0: uvidíme, jak se mu povede dál. Tak jo, skočíme na další otázku, což je otázka číslo čtyři. Jak náročné je zaplatit sezónu ve vaší lize
1: a sehnat sponzory? Hmm, nejsem si jistý, ale není to levné. Avšak ani extrémně drahé. Nejlepší hráči mají plat okolo 10 000 euro měsíčně. Jinak se platy normálně pohybují mezi 3 až 4 000 euro měsíčně pro hráče základní jedenáctky. asi první, co bych chtěl k tomu změnit, tak je, že Dreda Blake
0: tak současné chvíli má pouze islandské hráče, to je první věc. A druhá věc je, jaká je vlastně současná hodnota týmu podle Transfer Market. A současná, současná hodnota je 2,5 milionů euro. Pouze pro porovnání. hráčský kádr Slávě má hodnotu 55,5 milionů euro. A kdybychom se chtěli podívat na tuto chvíli na nejhodnotnější klub, což je Manchester City, tak ten má 1,1 miliardy euro hodnotu.
1: Což jsou brutální skoky snad u každejch z těch týmů, co si řekl.
0: Jo no, teď se že ty platy
1: jsou potom taky úplně někde. jinde. Určitě, ale já musím říct, že je mi trošku líto, že jsem se to v Britabliku a celkové Islandu nevěnoval, když jsem byl mladý, protože bych si za tři tisíce euro klidně šel kopnout. Kdo <laughs> <laughs> třeba ještě není konec tvé kariéry. Už dávno. <laughs>
0: OK, OK. Uh, Skočíme dále. Máme tady otázku číslo pět a to je Před sezónu 2022 jste měli ambice na
1: titul? Poslední sezónu jsme skončili druzí za Vikingurem, kdy nás porazili ve vzájemném zápase dvě před koncem. To nás hodně bolelo. Hrali jsme mnohem lepší fotbal než kdokoliv jiný. V tu chvíli jsme si pomysleli, že už nikdy ne, znovu titul nezískáme. Tuto sezónu jsme začali velice silně. Vyhráli jsme prvních osm zápasů z celkových 27. Ostatní měli problémy a tak jsme si náskok už pohlídali až do konce. Aby nenastala tragédie, jako už zmíněnou minulou sezónu. Samozřejmě, Breda Blick má vždy ambice na titul. To je úctvě hodný. Vždycky by žádný laxní prohlášení, ale zase člověk si musí říct, že by měl být trošku realista, že jo? Ale určitě. Ale
0: zase je to taky jako sympatičnější, než prostě poslouchat, hele tak Budeme se snažit, víš co,
1: nebo bla, 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 něco. Jo, určitě. To, co dělá pan Šilhavý, třeba.
0: <laughs> ne, prostě tohle je sympatický. Tak jo, skočíme na otázku číslo 6. Co pro vás znamená vyhrát ligu, pro vaše fanoušky, a jak velká konkurence je na Islandu?
1: Vyhrát ligu pro nás bylo jako kouzlo, které v nás pozvedlo na novou úroveň. Pro naše fanoušky je to, jako kdyby Breda dokázali dokázal jediným skokem zdolat horu. Na Islandu je fotbal opravdu hodně, ale bohužel naše liga není tak známá jako anglická Premier League a tak se o nás v zahraničí nikdo nezajímá. I přesto, že jsme odehráli skvělou sezónu. Některá média na Islandu o fotbale třeba vůbec nemluví a tak se, se najde i dost lidí, kteří ani netuší, kdo vyhrál ligu.
0: Ale je to tak a to je vlastně jeden z důvodů, proč proč je založená tahle rubrika poznej mistry, protože se nezaměřujeme jenom na mistry vlastně z těch prestižních lig, ale koukáme se vlastně i na další ligy, řekněme méně populární, za to, ale zajímavý, protože všude se odehrávají zajímavý příběhy.
1: Přesně tak, jenom bych uh, rád jenom podotkl, že budeme prezent- že těch mistrů je opravdu hodně, který už třeba teď vyhráli Ligu v roce 2022. Bohužel my budeme prezentovat jenom ty, který nám pod- poskytli odpovědi na naše otázky, takže bohužel nebudeme moc prezentovat úplně všechny.
0: Otázka číslo sedm. Napište tři top hráče v sezóně 2022 vašeho týmu a proč tomu tak je?
1: Tak první, Isaac Forvalson, Naš nejlepší střelec. Nikdo nevěřil, že z něj bude taková mašina, jakou se stal. Nyní byl prodán norského Rozenborgu, kde začne hrát v roce 2023. Je to stavební kámen každé sestavy s velkou silou, jenž těžko zastavíte. Druhým je Dagurdan Forvalson. Byl na začátku mimo sestavu, ale dostal šanci a stal se jedním z nejlepších hráčů týmu. Skvělý hráč a člověk. Je rychlý, dynamický, se skvělým držením míče a střelou. Poslední, koho bych zmínil, je Heskeldur Gunlaukson. Náš kapitán, hrající 99% všech minut v sezóně, dokonce vstřelil i několik důležitých gólů. Původně hrál křídlo, ale trenér Oskar Hraffen z něj udělal pravého beka. Skvěle zvolená herní strategie pro mladého a talentovaného hráče. Tady bych asi vyzdvihnul, že se nebáli vyjmenovat tři hráče, protože když jsem se, už jsem zkomunikoval s pár lidmi a spousta týmů vlastně hraje na takovou tu týmovou notu, který já samozřejmě věřím, že to tak je, a nechtějí jmenovat ty tři hráče, takže tady bych ocenil, že opravdu byly zmíněni, avšak nechci znevažovat, jako když mi na to nikdo neodpoví, nebo nám že jo, na to neodpovědějí a uh, hrajou to na týmovou notu, který se dá samozřejmě věřit a já chápu, že nechtějí dělat v týmu.
0: Skočíme na další otázku, číslo 8. Jaké naděje si dáváte do předkol
1: Ligy mistrů? Evropské soutěže pro nás budou příští rok velice zajímavé. Nikdy jsme se nedostali do základních skupin, ale Island je země, která může solidně reprezentovat v konferenční lize. To je náš cíl pro další sezónu, ve který my věříme. Opět bych vyzdvihl trošku střízlivý názor, že neříkají nějaký velkou prohlášení ve stylu věříme si na Ligu mistrů. Ale mají pravdu, že ta výchozí pozice pro to se dostat do Evropské do Evropský konferenční ligy je velká, protože vlastně, když postupně spadneš z ligy mistrů do Evropské ligy a do konferenční ligy, tak tě vlastně stačí vyhrát druhý předkolo ligy mistrů a pak máš obrovskou šanci se probojovat až do, tý, do těch základních skupin.
0: Mm-hmm. Což by bylo super, kdyby se jim povedlo, protože zatím vždycky stroskotali, stroskotali vlastně na, v kvalifikaci. Ať se jim třeba přes pár kol, dejme tomu, podařilo postoupit, ale bohužel vždycky ten cílový krok už nebyl úspěšný. Tak jo, skočíme na otázku číslo 9.
1: Co byste na závěr zkázal našim posluchačům? Nikdy nefanděte vikinguru. Nejspíš si říkáte, že mají cool jméno, jsou to vikingové, ale pokud zapátráte hlouběji do norské mytologie, tak zjistíte, že Breidablik je název pro úžasný domov boha Baldura. Což je pravda, jelikož jednak je to syn boha
0: Odina a bohně Frgy, ale, což je dobrý zmínit, je to bratr boha Thora, což je vlastně asi nejvýraznější z jeho bratrů.
1: To určitě, zároveň to bude i nevlastní brácha Lokiho a kdo s tím pádem kdo z fanoušků fotbalu sleduje trošku Marvel nebo jako já e, severskou mytologii, tak prostě ví zároveň nám Freer Snorason přeje, ať se máme hezký a hodně štěstí do budoucna děkujeme, vážíme si toho a přejeme, aby se jim vedlo minimálně
0: tak dobře jako v té jako v sezóně, která právě skončila přesně tak hlavně přejeme Evropu tak jo, to by pro tento díl bylo všechno
1: Přesně tak, lidi, jsme u konce. Vy nás můžete najít na Facebooku pod názvem Napalto, na Instagramu Napalto Podcast a vaše dotazy, případně nějaké poznámky nám můžete zaslat na náš e-mail napaltopodcast.cz Zároveň bych rád dodal, že původní anglické znění tohohle rozhovoru najdete týden po podcastu, který vydáme na našem Facebooku, Případně Instagramu. Přesně tak, děkujeme za poslécha, Mějte se hezky. Mějte se hezky. Zdar jak smíja.